0: Tribu de Almas Conscientes, me da mucho gusto darles la bienvenida al Estudio de Carolina La Mujer de Hoy y la disposición que tienen a seguir sanando y aprendiendo, la agradezco porque es la misma disposición que tengo yo. Entonces, sumamos, cuestionamos, curioseamos, probamos y salimos de la duda a través de la experiencia, nuevas experiencias que nos llevan a nuevos espacios. Eso es lo que estamos buscando hoy con Solange Dufourc, que es nuestra invitada y viene a hablar con nosotros sobre el tema de la exigencia al amor. Y antes de empezar con el tema, les digo quién es ella. Ella tiene un uh, eh, máster en PNL, es coach en reprogramación, también es consteladora familiar, también estudió eh, la terapia de Psyche y es terapeuta de AIT y además de Access Consciousness. Todas esas herramientas, las aplica en su vida y en quienes hemos tenido la oportunidad de ser sus pacientes o sus clientes. Porque depende, como le digan, le dicen de las dos formas. Así que le damos la bienvenida a, a Solange. Si usted está listo, está lista nosotros acá también. Bienvenidos, empezamos. Solange, qué alegre que estés aquí nuevamente. Gracias por aceptar la invitación con esa premura.
1: Ay, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Que siempre yo feliz de venir aquí a platicar de las cosas que nos gustan.
0: Y mira que esto de la exigencia al amor, yo creo que el origen es, nacimos amor, nos enseñaron a exigirnos porque nos exigía, nos desconectamos del amor y ahorita con todos estos procesos, cuando ya vemos que la vida no está tan tan fácil y que se complica, vamos entonces ahora de la exigencia al amor nuevamente.
1: Volviendo a la esencia, a lo primero, a lo como tú decís, nacimos siendo amor. Sí. Todo lo demás es aprendido.
0: Sí. Y... Sí. y hemos por años, quienes son jóvenes, pues menos años. O sea, nosotros. Sí, <risa> acá vale. Sí, sí no. ok. Los jóvenes como nosotros. Hemos probado ser duros, ser estrictos, ser rígidos, ser críticos. O sea, la autocrítica es muy grande. Y no vemos al amor como una posibilidad porque a lo mejor... Y ahí nos van a ver débiles, porque en esa vulnerabilidad de volver al amor vienen sentimientos como, o acciones como suavidad, una nueva conversación, observar tu lenguaje para ver qué te estás diciendo, escuchar las voces que tienes dentro de tu cabeza, distinguir de quién vienen, quién era que te decía esas cosas que luego tú hiciste tuya. Entonces, si aprobamos el chicote, vamos ahora a probar lo suavecito, lo amoroso. Sí, total, ¿verdad? es como, a mí me encanta un libro que a mí me fascina, Los Cuatro
1: Acuerdos. Ajá. Es tan básico, pero es mm. de verdad, es una No,
0: una no va a pasar de moda nunca. Una ese maestría ese no. libro, ¿no?
1: Y me encanta como Miguel Ruiz dice que para cuando alguien ya llega a la adolescencia, ya no necesita nada más que lo juzgue, nada más que lo regañe, nada más que, porque ya lo hace tan bien por sí mismo. Que ya no necesita ya nada nadie Ajá, Introyectamos ¿verdad? todas esas ideas, lo que tú decías, ¿verdad? al juez, al juez interno y a los que peor nos damos, somos a nosotros mismos. Uh -huh. eh, es, es tremendo, ¿verdad? y es lindo el camino de ir descubriendo que hay otras maneras de hacerlo, recordando quién eres. Eso me gusta. ¿verdad? No es, es, es una parte de aprender, pero es aprender cómo, aprender cómo recordar quién eres, cuál es tu verdadera esencia todas las rondas de tapping ponete cuando me hago tapping siempre las termino ¿verdad? es como y elijo recordarme en este momento que yo soy una con el universo yo soy una con la divinidad yo soy amor yo soy paz yo soy bienestar yo soy expansión yo soy vida esta es la manera en que a mí me gusta terminar mis rondas de tapping ¿verdad? porque es Fiermos. cabal recordarte quién eres en verdad que hay otras posibilidades lo que tú decías una tenemos miedo al amor por un lado y a veces ni siquiera llegamos a tenerle miedo, porque ni siquiera nos recordamos qué es eso. Es como, que no tenemos
0: noción de cómo es vivir desde el amor. Estamos tan heridos, estamos tan bien entrenados al, al desprecio, a la crítica, que eh, cuando tú mencionaste el de los cuatro puertos, viene a mi mente el de la maestría del amor, que lo describe tan bonito y tan ameno ese libro. Los ejemplos que pone Miguel Ruiz y cómo nosotros vamos como huérfanos emocionales, como desnutridos emocionales, relacionándonos con otros eh, Solange y ya no aguantamos o no aguanta nadie el toque, porque dice la similitud que pone les, haz de cuenta que estás lleno de heridas y llagas y por suave que te toque alguien te va a doler, entonces todas esas heridas y llagas no necesariamente tienen que ser físicas, son las emocionales y tú decías hace un ratito, lo que es como tratamos a los demás, no es nada más algo que les hacemos a los demás. Empezamos porque así somos con nosotros. Sí. Y lo único que hacemos afuera es replicar la exacta forma como nos tratamos a nosotros. Sí, total, ¿verdad? Cuando ves a
1: alguien que juzga mucho, lo cual no quiere decir que soy perfecta, eh, es importante tomar en cuenta cómo esa persona se trata a sí misma. Y despierta un poco la compasión, ¿verdad? Si el, el nivel de exigencia y de juicio hacia los demás es así, ¿cómo será hacia sí mismo? No? Más duro. Que es más duro, y es parte de ir aprendiendo, no parte de ir en este camino en donde ya puedo ver a alguien y digo, ok, esto, esto me toca de esta manera porque es mío, que esto es mío, ¿qué estoy haciendo yo? no Y es esa capacidad de aprender eh, y cada vez más estoy encontrándome espacios en donde estoy siendo partícipe de una conversación o estoy siendo testigo de una conversación en donde esto sucede y me doy cuenta que me quedo en paz, entonces yo digo, así, ¿no? o sea, todo vale la pena, todo este trabajo que hacemos, vale la pena por esos pequeños momentos de conciencia no te das cuenta que te has movido de ahí, ya
0: no estás en el mismo lugar. y Yo creo que te sacó del lugar la terapia personal, ya no hay un aire de ego, o superioridad de, ay pobrecito aquel, ¿verdad? Esto es tal cosa, no empiezas a diagnosticar, sino que ah. empezás tal vez a tener una mirada más amo amorosa hacia el otro porque tú ya pasaste por ahí. Ya sabes cómo es y cómo se siente cuando se vive en ese infierno interno Solange y por eso es que andamos despotricando, peleando, exigiendo, sí. reclamando, creyendo que si me impongo, si te muestro mi fuerza o, o que sé más que tú lo que sea, ahí entonces te domino y al... al al interior de esa persona que está funcionando así, hay un niño, porque vamos a hablar del Ay, niño sí. interior, hay un niño interior dolido, sí. solo, triste, enojado, con miedo, inseguro. Sí. Entonces, confundido. Chula. ¿Sí?
1: Confundido, sí. sí. Y ahorita que hablas, hemos aprendido que nuestro valor viene de cosas de fuera. Nuestro valor viene de cosas como, por ejemplo, que también nos desempeñamos en algo. Es desempeño, performance. O atributos. Performance puede ser, digamos, o sea, colegio, notas, títulos, eh, cam campeonatos, ese tipo de cosas. Pero atributos puede ser, por ejemplo, la casa que tengo, el carro que tengo, el tamaño de pechos que tengo, cómo es mi cuerpo, si tengo six-pack o no tengo six-pack. Eh, y el tercero es los otros es qué opinan los demás de mí, cómo son mis relaciones. Entonces, si tú basas tu valor en base a eso, o sea, mi desempeño, que además dura hasta el último partido, digamos que si tú dices, pues soy lo mejor jugando tenis o lo mejor tal cosa, pero después pierdes un partido, eso se desvanece inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Entonces está el, eh, el desempeño, están los atributos, y los otros, si tú te calificas en base a eso, nunca va a ser suficiente. Es, es enseñarnos o recordar que nuestro valor viene del ser ¿ca? a ese niño enseñarla que vale porque es porque existe, simplemente por eso porque existe, porque fue concebido porque eh, que, es, que es un reto y un reto creo que yo para toda la vida Carolina porque no creo que haya un momento en donde yo ya me amo
0: suficiente creo que creo que no, no, no creo que día. nos vamos amando como en onditas así como que a veces sí, a veces no Solo tratando de hacer cada vez menos las a veces no. Total, total. O dándote cuenta de estas cosas, ¿verdad?
1: Recientemente estuve en una conversación y alguien estábamos hablando un tema fuerte, un tema serio, una persona con la que normalmente no tengo este tipo de conversaciones, ¿verdad? sino que es más trivial, así. Y estábamos hablando y me dice, usted es igual a tal persona. Una persona que yo francamente no. no.
0: ¿A ti te estaban tachando estaba diciendo, Me dice,
1: usted es igual a tal persona. Entonces yo, ¿en qué? No es el momento de hablarlo. Entonces, adentro de mí, solo dije, ok, voy a mantenerme curiosa a saber qué es lo que necesito ver de aquí, pero me quedé en paz, lo cual me dio mucha alegría. ¿No, se, no te sentiste acusada? No, ni... no, no, no se me movió, pero dije, o sea, de plano que hay algo para mí, para ver de qué manera. Y obviamente, si esta persona no me gusta, obvio, obvio, tiene que tener al menos una cosa mía. ¿Y esa persona con la que te
0: comparaban, tú la conoces? Sí,
1: total. Ah, sí, total, sí. ¿Lo has
0: encontrado? El, ah, el, ya.
1: Es, sí, es una persona en mi vida, ¿verdad? Y a la cual tengo juicios enormes, porque como te decía yo, no soy perfecta, ¿verdad? Eh, y es como, y en determinado momento hizo una agresión fuerte en mi vida y todo, entonces fue como que fue de los que saqué de mi corazón, ¿verdad? Que, que es una costumbre que me quiero quitar, porque es más fácil, obviamente lo sacas de tu corazón, entonces ya no te duele, ¿no? Es otra vez. exacto. Entonces es, no sacar, sino que es como observar y ver qué hay para sanar. Ese es uno de mis hashtag goals, ¿verdad? <risa> o sea, no tener que aventar a la gente fuera, uh -huh. sino quedarme y ver qué hay para mí. Pero me gustó mucho que me dijeran esto, que soy muy igual y yo poderme observar a mí misma pensando, ok, aquí hay algo para mí para ver, voy a ser curiosa, como dice Access, ¿verdad? Invitándonos a ser curiosos. A ver qué hay que... ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay aquí para descubrir? Sobre mí. No me molestó en absoluto, eh, lo cual me gustó
0: mucho. Claro. Eh, no nubla la mente ese. El enojo nubla la mente y es esa lo que te genera ese que sigue creciendo el muro que pones entre tú y la otra persona. Y cuando no nos hemos dado ni un ápice de cuenta de que sí es nuestro, nos va a ofender, nos va a enojar, nos va a... Ah, nos va a hacer reaccionar, tirar de regreso el, el, la ofensa, porque eso es lo que nos sentimos, ofendidos. Total, total. Y por eso es que dicen que la verdad ofende, pero no es que, que, es que ofende porque lo tienes en sombra.
1: Y lo rechazas. Ajá. Lo rechazas, lo juzgas, lo tachas, ¿verdad? Cuando tú abrazas, es diferente. Por feito que se mire, pero lo puedes abrazar. Es como, también eso he cambiado, por ejemplo, el tapping, es como abrazar en lugar de sacar, Cualquier cosa es como abrazar y honrar y darle un lugar a lo que hay, porque ciertamente tuvo un papel en mi vida. Mi niña interior en algún momento se valió de eso para sobrevivir. Sí. Solo que ahorita ya no me sirve. Cuando era chiquita me sirvió, ahorita ya no necesito sobrevivir. Ahorita ya puedo vivir, ya puedo elegir con quién me relaciono, cómo hago mi vida, qué hago en mi vida. Eh, es ir desactivando, haciendo conscientes esos mecanismos y los desactivando. Y tra transformándolos o eligiendo nuevos mecanismos para funcionar. Eh,
0: eso. O que lo mencionas, Solange. Sí. Yo creo que en el acto de sobrevivir tenemos una fuerza que es la que nos está sosteniendo, que es la que nos impulsa a avanzar, pero que duele. Y duele un montón porque es en un proceso ciego donde no puedes ver tu herida tu dolor, eso no, 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 ahorita no me sirve tener dolor, yo necesito endurecerme, necesito estar fuerte, necesito saber atacar, necesito mucha herramienta, mucho equipo bélico para Total. poder decirle a quién es qué, porque Dios me guarde, yo bajo esa barrera, van a acabar conmigo.
1: Ah, vale.
0: Y aparte lo que como somos niños, si tú te pones a pensar, uh -huh. ahorita que somos
1: grandes, si podemos ver un niño, el nivel de conciencia que tiene un niño, la cantidad de recursos que tiene un niño pero a esa edad aprendiste tus mecanismos de sobrevivencia, ¿verdad?
0: Pero mira qué lindo, porque cuando somos amor en los primeros tres años de vida, que somos amor puro, hay tanta risa, tanta alegría, tanta confianza, tanta curiosidad, tanta inocencia, tanto porque estás viviendo desde tu esencia, conforme se te va permeando, que vas bajando eso y va aumentando lo otro, te pierdes de ti por darle crédito a lo que otros dijeron, y si eran miedosos los que te educaron, no le hable extraños eh, déjese, baje la así. mirada eh, o sea, todo, verdad, o sea lo que estábamos hablando fuera de la sí. grabación entonces, ¿cómo me puedo volver, o qué esperan, que no sea yo de esa forma si todo lo que me sucedió me alejó del, del amor, permití porque yo confiaba Permití sí. porque creí que el adulto que me guiaba era el que sabía. Entonces, y hoy decís, Dios santo, es que urge de verdad, Solange, ese reencuentro con nuestro niño interior y decirle verlo. Me acuerdo en un ejercicio con la Vivian, Vivian Solís sobre, sobre el alma y lo desconectada que estaba yo de escuchar esa voz y mi alma. Eh, era en lo de Carolyn Miss, en ah. el... ¿Lo del
1: castillo? Sí, sí, las siete moradas del, las siete del castillo. Moradas.
0: Sí. Mira, nos llevó, nos llevó, nos llevó en una meditación. Bajamos, bajamos, bajamos. Llegué a donde estaban los calabozos, donde no entra un rayo de luz. donde tenían que bajar con antorcha para iluminarse. Donde el aire ahí ya es escaso, o sea que puede entrar la ventilación. Y... Cuando abro esa habitación donde me voy a encontrar con mi alma, haz de cuenta eh, que era un estaba presa, o sea, yo la tenía presa. Estaba Ajá. con una pachama de esas que les ponen de como el de, ah, la, de rayas, el de rayas. Sí, 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 eh, sucia, ro, roída ya así como en, en tirajos, greñuda. Así como que no me mate, por favor, ¿verdad? O sea, como que ya llego a acabar con ella. Ay, mira, en esa meditación yo lloré. Tanto me dolió tanto ver una parte mía en ese estado de abandono tan grande, Solange. Sí. Y poderle ganarme su confianza para dejar la puerta abierta y decirle no estoy aquí para atacarte estoy aquí porque vengo a encontrarme contigo, porque te quiero reconocer, porque quiero que acompañes mi vida de ahora en adelante. Entonces, sacas esa parte de ti y como que la bañas, la peinas, la mm -hmm. cambias, le, le haces todo lo que para que se sienta mejor y obviamente vas respetando, Solange, esos procesos porque no puedes sacar a alguien de una profunda oscuridad que vive como un animal enjaulado al, al sol porque lo, lo vas a lastimar, sí, sí. o sea, lo vas a lastimar además. Entonces, eh, me dolió y a la vez, como era curativo, me, me sanó, me dio otra capacidad, otra perspectiva de mí para, es como, iba yo como juntando mis partes, o lancha sí. a, a través de todas estas terapias que he hecho, y cuando ahora yo ya le puedo escuchar a ella, a mi alma, y, y la sabiduría que tiene, y el no rencor, y el amor, y todo lo que está dentro esperando por cada uno de nosotros, Solange, eso lo único que te hace es tú automáticamente, voluntariamente, despojarte de toda tu artillería pesada. Porque sabes que no hay peligro. Lo que sucedió, sucedió en el pasado, no está pasando ahorita, eh, tienes la capacidad de desarrollar conforme lo vas aprendiendo y te vas quitando capas de encima, entonces dice uno, wow, sí. ese proceso interno, ese viaje al interior es sí. urgente y necesario, y ojalá podamos desarrollar todos la valentía de ir a nuestro encuentro, Ay, sí. porque si no vamos a seguir deteriorando a ese niñito que ya suficiente lo deterioró la vida. Sí, total qué lindo sobre el ejercicio que cuentas que lo hayas
1: podido hacer con amor hacia tu alma pero con compasión hacia ti misma hacia tu parte que la guardo ahí sí. porque eso es tan importante ¿verdad? no, sí. no culpar ah, no me no casi, Ay, por eso carrería. te digo no me juzgué no. sí es como que lo hayas podido hacer con compasión a tu parte que hizo lo mejor que podía ¿no? Sí. la parte que la encerró ¿verdad? es como eh, y desde, desde chiquitos, ¿verdad? Algo que tú dijiste de niños, algo que he aprendido, es que cuando eres chiquito y estás con padres violentos, por ejemplo, que a veces es menos de los tres años, Carolina, a veces el niño no te tarda los tres años, ¿verdad? Cuando hay demasiado trauma, que he visto casos en donde para los tres años ya hay un niño que se hace cargo de sus papás, ponete, papás alcohólicos, papás adictos al juego, papás no sé qué, y a los tres años el muchachito y haciéndose cargo, entonces... Ni siquiera, te diría yo, que llegamos a los tres años en todos los casos. Pero lo que aprendes es, hay una dinámica de violencia. Y hay dos posibilidades uh -huh. para la mente del niño. Una, que los papás son negligentes, son violentos, son malos, son whatever. Y otra es que tus papás están bien y eres tú el que está mal. Tú eres insuficiente, uh -huh. tú no eres capaz. Tú no eres... Dentro de esas dos opciones... La más segura es pensar que tú estás mal, porque tú como niño necesitas confiar de alguna manera en que las personas que te cuidan son seguras. Entonces el ego del niño elige, es, elige creer que es él el que está mal y desde ahí comenzamos a creer que somos insuficientes, que no somos dignos de amor, que no merecemos respeto, ¿ves? Porque es lo más seguro para mí. Pero, ¿cómo tan
0: chiquititos podemos tener ya esas relaciones? Pensé, ¡rum! me llevó la imagen al bebé en el vientre. En el vientre tú estás nueve Ay. meses sin mover un dedo, Solange. Eres provisto. Entonces, tal vez ahí tomas la confianza y la creencia de que esa es la vida, así toca, y que cuando... Ni siquiera ay, yo en uno de estos días voy a nacer, no. Cuando te cambian de un ambiente a otro, o sea, de estar dentro del ambiente a estar ya acá afuera, vas tal vez con esa asunción de pues, la vida me va a proveer. Si estaba yo nueve meses en el vientre de mi mamá y la vida me proveía, como porque yo ahorita tengo que hacer algo que no sea que confiar en que la vida me va a proveer.
1: Y hay casos en donde lo ves desde, desde el vientre. ¿verdad? Y tal vez por eso Tanto es trauma
0: intrauterino, ponete, Nos gente. sentimos insuficientes cuando ya vemos que la vida no provee, porque ya la vida se convierte en papá y mamá. Claro. Y, y desde el
1: vientre, Carolina, porque es cuando fuiste un niño no deseado. Que es el caso de muchos, ¿no? Eh, niño no deseado, donde ya desde ahí estás recibiendo información de tú no deberías estar aquí, ¿qué estás haciendo aquí? tú me fregaste tal cosa, tú me estorbaste en tal cosa, tú me truncaste las metas. Eh, desde ahí estamos recibiendo información. He trabajado muchísimo. Tú sabes que con AIT se llega hasta ahí. ¿verdad? Sí. Trauma intrauterino, incluso antes de la concepción. ¿no? Trauma que traemos de ancestros. Es ¿verdad? Eh, entonces, ese a veces es más chiquito y es ahí donde aprendemos. Y si tú lo te pones a pensar, sí, un niño necesita creer que está en manos seguras. Entonces, que De plano, tú estás mal. Y todo eso lo llevas a la adultez, ¿no? Hay algo profundamente mal contigo y es por eso que entonces se justificaba que te trataran así. Y gente que en la adultez, a tu edad y a la mía, ¿verdad? Que sigue justificando a sus papás. Es que yo me portaba demasiado mal. Era válido que me somataran. Era válido que me pegaran. Era malo que hicieran tal y tal cosa porque yo lo provoqué. Fue mi culpa. Si yo me hubiera portado bien, si yo hubiera sido comprensivo si yo hubiera todos los hubieras ¿no? entonces es, es un trabajo de deconstrucción total
0: en uno de los tiktok que estamos grabando Wendy Ortiz que ella es psicóloga de psicología positiva y en su tiktok lo van a ver cuando lo publique Judith es decía porque hay gente que valida el golpe y el maltrato como dice, para que te corrijan no necesitas que tenga un par de cinchazos un par de patadas o de trompazos o paletazos o lo que sea, no. Pero sí venimos de esa cultura. Entonces dice, yo gracias a cómo, o sea, como me violentaron, hoy soy lo que soy. Y dijo algo así, es que me impactó. Dice, Dijo algo así como que a pesar de cómo me violentaron, hoy soy lo que soy. No es gracias a las trancaseadas que te dieron. Sí. que tú sos una persona correcta o de bien a pesar de sí. eso tú elegiste ser una persona de bien sí. y ves tú niños como que fueran almas sí. viejas ¿verdad? que los ves tan como sí. tan centraditos, tan maduritos como decías a los tres, que se me parte el corazón de pensar un niño sí. de tres años haciendo cargo de sus papás sí. que, que son ellos los adultos ¿verdad? y los papás son los Peter Pan y cómo tienen o están cada vez surgiendo más niños, creo yo, con más claridad, o todo este movimiento que estamos haciendo cada quien en su proceso de sanación hace que lo que vengan las nuevas generaciones vengan como un poquito más claros algunos, ¿verdad? Sí. Con, con una capacidad de razonar a tempranas edades, sí. cuando tú decías hace un rato, no tenemos ni el conocimiento ni las herramientas sí. para gestionarlo pero ellos parece que nacieron sabios, ¿verdad? O sea, te dicen, un, y tienen unas conversaciones sí. que tú dices, Dios mío, este es un adulto metido en un cuerpo chiquito. Sí. y es un
1: nivel de conciencia lo que nos sorprende. Es como... ¿Sí? Es, vienen, ¿Sí? muchos niños vienen con otro nivel de conciencia. Y me da mucha alegría también ver mamás conscientes criando hijos diferentes. ¿verdad? Me, es me encanta con mis alumnas, como yo cuando cuando trabajo con clientes y de repente veo que alguien sanó y logró algo y es como que si fuera mi hija, que se está graduando, yo, ay, qué linda la nena, qué linda <risa> se ve, qué linda. Me da tanto orgullo cuando mis clientes van logrando cosas y una de ellas es cuando voy viendo que van criando un hijo de forma totalmente distinta, que van manejando un matrimonio de forma totalmente distinta, que se atreven a ser vulnerables, a hablar tantas cosas. Me, sí, me encanta el cambio que ha estado en el mundo en el espacio en donde yo vivo, porque sé que hay muchos espacios que no... Sucede eso y es parte de todo el cambio, todo lo que está pasando, como tú decías, pero me, me gusta ver ese, ese cambio. Ay, sí, dice uno
0: vale la pena. Sí, total. Decía un profesor que acabo de tener en un taller, dice, no quieras cambiar al mundo, ¿quieres cambiar tu forma de ver? No agarres a 40 gentes una persona agarra. Escoge una de tus múltiples, de las que no estás del todo bien con esa persona y trabaja a esa persona en ti. Sana a esa persona en ti, porque todo lo que le estás viendo y despotricando es tuyo. Deja Ajá. de proyectar y vete, aprovecha tu tiempo y tu energía a irte dentro de ti y dices, si cada uno de nosotros escogiese una sola persona para sanar, pero estamos ahí así como el hoponopono, sí. ¿eh? entre lo okay. siento, perdóname, gracias, te amo, es reviertes todo lo que por generaciones por siglos hemos venido señalando hacia afuera y desconectándonos con ese señalamiento cada vez más de nosotros.
1: Total. Oh, qué bonito.
0: Fíjate que eh, no tenemos guardián ni filtros en la mente. Por lo tanto, nuestro diálogo, el lenguaje que utilizamos, es duro, es violento, es de sarcasmo, es de carencia, es de, tú agrégale más calificativos, ¿cómo podemos empezar a transformarlo?
1: Pues hace un momentito decías trabajo personal. Cuando tú estás en ese diálogo de escasez, de miedo, de ataque, de todo, eh, está activado todo, toda tu parte, tu sistema límbico, tu cerebro reptiliano, está activada toda esta parte, ¿no? Y estás funcionando desde ahí y desde ese espacio, todo tiene que ser rápido, te tienes que defender, el famoso fight or flight, uh -huh. te tienes que defender, tienes que actuar rápido, no tienes tiempo de pensar, porque pensar es un proceso muy lento, entonces estás desconectada completamente de tu corteza prefrontal, uh -huh. este es el adulto sabio, este es el niño adaptativo, el niño herido, entonces cuando estás ahí y estás en ese diálogo, no, no funciona nada, a través del proceso de sanación de trama, lo que pasa es que se sigue activando esa parte. ¿Por Porque no vas a dejar de detonarte con cosas en la vida, ¿verdad? Es como no vas a dejar de sentir, no vas a dejar de nada. El, el reto es que con el trabajo terapéutico se activen las dos partes a la vez, Carolina. Entonces hay un momento en donde tú te puedes dar cuenta, estoy asustada, tengo miedo, esto pasa pero te das cuenta, porque ya se activó la corteza prefrontal. Entonces ya la parte reflectiva, la parte que toma decisiones, la parte que todo, ya está activada. Entonces cuando se activan los dos y la, la corteza prefrontal, tu adulto sabio puede decir, ok, está bien, está bien, está bien, no pasa nada. Voy a callarme, voy a tomarme unos minutos, voy a respirar, voy a colocarme en postura Wayne Cook. En ese momento hay un, una transformación en tu sistema neurológico. Estás reconfigurando tu sistema neurológico, tus creencias, tus todo, y estás experimentando algo desde, otro, desde otra posición. Entonces, ¿Y eso cómo se logra? Sí, es a través de trabajo terapéutico. ¿verdad? Cómo llegar a un momento en donde tú tomas conciencia eh, y puedes elegir de, de forma diferente. ¿no? Y esto puede ser de muchas, hecho de muchas diferentes maneras. ¿verdad? No hay una correcta o una que no es como, pereceso es y entonces ese, ese diálogo, esas palabras, esas cosas comienzan a, a transformarse, comienzas a transformar y a abrir otras posibilidades, ¿no? eh, y, es, y son las cosas como yo te decía, en este diálogo, en donde yo me sorprendí a mí misma en paz, diciendo ok, voy a ser cuido, curiosa, con la misma persona me pasó otro diálogo, no era hacia mí, pero era un diálogo que estoy, 100% segura y consciente que en otro momento yo me hubiera súper detonado. Y un tema que me, que es especialmente sensible para mí, y esta persona es también sensible, pero de la manera de juicio, ¿no? Me quedé totalmente en paz. Ella siguió expresándose con desprecio, con rabia, con miedo, con todo, y yo me quedé totalmente en paz. Todo pasó un mismo fin de semana, ¿no? Entonces yo dije, ok. Esto es, esto es bueno, ¿y esto qué pasó? Y, y, y el darte cuenta, ¿verdad? ahí es donde yo digo, se activó esta parte. Y a la otra, era como, ok, está hablando de esto, y esta parte dijo.
0: Las grabaciones de las voces, no sé, tontan, no, así no se hace, ah, qué bárbaro, sí. o sea, esas están en el cerebro reptiliano. Están, están almacenadas en el cuerpo, ¿verdad? el trauma está almacenado en el cuerpo. A nivel de sensación. Pero a nivel sí. de sonido, digámoslo así, de voz, porque las oí, oye, uno sí. les oye, pero es que la cosa es que sí. las oye uno con su mismo tono de voz de uno. Sí. No, ah, es de mi mamá, pero ¿por qué no suena como la voz de mi mamá? Suena ya sí. con mi voz el mensaje, la mirada, la sensación, o sea, todo eso se activa dentro con sí. lo de mamá, pero a la voz que voy a escuchar es mía, pero no es mía, solo la estoy, como la aprendí, la repito como loro sí. y me sigo dando palo.
1: sí. Ah, sí, ¿verdad? Es,
0: entonces es. dice en cuando mencionaste los cuatro cuerdos en ese libro don Miguel Ruiz creo que en ese es donde propone que haga uno el ejercicio de que se grabe durante una semana como ahorita todos los teléfonos tienen grabadora, entonces vas a conversar con alguien que te cae mal o que te cae bien, dale play a tu teléfono y, y que te esté grabando, después te escuchas yo dije eso o yo lo dije de esa forma Oye, porque no somos conscientes muchas veces, Solange, de lo que estamos diciendo. Y diría a mi marido, Carolina, el tonito en el que decís. Que casi me decía, Carolina, no es lo que decís, es el tonito con el que lo decís. Y sí, total. cuando no te puedes defender, usas hasta la voz. Ah, total. Como puñal. Sí,
1: y ahí es donde... Te recuerdas que Giseth nos decía, ¿verdad? Que Gregory Bateson creo que decía que el 7% de la comunicación son palabras, y hay alguien mm. que posteriormente dijo que solo es el 3%. Y, y es, que es lo que te, ajá, Exacto. Y es como mm. cuando yo le digo a la gente: solo el 3% son las palabras, que las usamos bastante mal. O sea, somos en la comunicación, digamos que podríamos mejorar sí. eh, notablemente, si no es todo lo demás, ¿verdad? El, el tonito. Y el, y, el, es el 40, y, y el lenguaje corporal. Que ¿Cómo no, le
0: tiras el cuerpo a la gente? Exacto. Sí,
1: exacto. Y hay gente que se entrena y dice, mano? no tengo que cruzar los brazos, no tengo que hacer así. Ay, pero es como pretender que no sé cuántos músculos son, toda la vida se me olvida. Pero, ¿cómo vas a pretender controlar esa
0: cantidad de músculos? Te Solo no Tu cuerpo te va a denunciar. Así es. es los que estudian lo de las facciones y lo, tu lenguaje facial y tus gestos y tu movimiento a la... No sí, sé cómo, impresionante. ¿Cómo se llamaba esa? Light to Ah, Me, me
1: encantaba. Ah, no sé la dejaron increíble. de hacer, pero me fascina. Y, y lo que pasa es que ahí era fantástico porque lo hacía consciente, ¿ves? Entonces, para tú y yo, que somos súper curiosas, ver eso era como, wow, era la magia. <risa> me eso, sí. Sin embargo, esa es la capacidad que tenemos todos, ¿ves? Sí. O sea, subconscientemente nosotros estamos captando todo eso y, y, lo, y lo traemos a nuestra conciencia. Hay dos millones de estímulos que es capaz de captar nuestro subconsciente por segundo. Lo que pasa es que solo podemos ser conscientes de siete a nueve estímulos. Entonces, tú des de siete a nueve a dos millones, pues sí hay una Pero buena no diferencia, bueno. ¿no?
0: Eh, sí. A ti que decía, escuché en un podcast de estos que te toman una foto, agarran una foto tuya, Ah, no de, de tuya, y le pones como una hoja donde te tapas el lado derecho primero y ves tu expresión con todo tu lado izquierdo, y luego haces el cambio de la hoja y ves tu expresión con el lado derecho. Uh -huh. Expresas cosas totalmente diferentes. Okay. Un lado, ahorita te miento si te digo cuál okay, era ahí cuál. Te estoy, ya te estoy viendo. <risas> no, un lado dice cómo te estás sintiendo realmente y el otro lado dice lo que quieres apantallar. Pues va a tener que ver con los hemisferios, ¿verdad? Me imagino Entonces, yo que,
1: el que el derecho que viene del hemisferio izquierdo ser el que, porque es el que quiere controlar, el que quiere estar, y el y el otro es el que...
0: Impresionante. Sí. ¿Qué bonito Jesús. Yo hice agar, yo agar la voz. Shin. Sí. Chambre. Así de sí. Jesús. Entonces, no somos conscientes. Y no. creemos, por otro lado, que los demás son tontos. Si todos tenemos la capacidad de leer la carota que me hizo, sí. en la que no sé cuánto, que volteó la cara, o sea, todos lo podemos leer, no tenemos que haberlo estudiado, Solange. Sí. Así, así como nosotros leemos a los demás, así nos leen los demás a nosotros. Sí. Entonces, ¿qué y Somos transparentes, diciendo? Carolina.
1: Yo soy más transparente que... Sí. No, no, no puedo disimular.
0: Te eh, cae aquí, mal, te no, cae mal. Me cae
1: mal. Te se aleva, se te ilumina. Exacto. Sí, hasta la, con la voz, ¿verdad? Eh, es impresionante. Eh, a mí me encanta ver esto, ponte hace este año. Estuve viendo eh, a César Milán. Ah, Tenía años encanta. de no ver a César Milán.
0: Ay, me encanta.
1: Y buscando una serie que ver con mi hija para ver una serie que nos guste a las dos, nos pusimos a ver a César Melán, Me fascinó, viste Yo es como que quiero conocer a César güey.
0: Como conocer a la persona a través de su perro.
1: Exacto. Porque en realidad el perro, el perro solo es un reflejo de lo que estás haciendo. Aprendí cosas impresionantes sobre mí y mis perros, eh, pero es cada lo que yo le digo a mis clientes, ¿verdad? O sea... No importa que tú llegues con un discurso que te lo pudo haber escrito Aristóteles con técnicas de negociación y leíste este libro y leíste este libro y tuviste tu este curso. Si tú vas con una energía en donde tú estás descompuesto, tú estás temeroso, tú estás agresivo, tú estás... no sirve de nada todas las técnicas que aprendiste. Y ahí es donde les digo es la pre-preparación, ¿no? Cómo vas emocionalmente, cómo vas energéticamente a esta conversación, a esta entrevista de trabajo. A esta entrevista eh, acá, eh, acá eh, ¿cómo vas a encontrarte con esta persona? ¿Cómo vas tú cuando le vas a hablar a tus papás y tienes 15 años para decirles que estás embarazada? <risa> ¿Cómo Horrible, vas tú yo me con, quedaba
0: con la mano en la puerta y lo no tocaba.
1: ¿cómo, ja, ¿Cómo vas con tu pareja a decirle que ya no quieres estar con él? ¿Cómo vas donde el médico que te va a dar un diagnóstico? ¿O cómo te vas, con, cómo vas donde el médico cuando te da un diagnóstico y ya lo recibe? ¿no? Es como. Es tu energía. Me fascinó César Milán, me encantan los perros. Eh, pero es cabal, es lo mismo con las personas. Es tu energía la que va a hablar, no tus palabras. Y muchas veces lo que tú decís, el tonito, me recordé, ¿no? Eh, porque hay veces en el pasado que dije, yo no dije nada grosero y realmente fui una lady. No soy muy lady, pero, pero a veces puedo parecer lady, ¿no? Eh, fui una lady con todo lo que dije, fui muy proper, fui no sé qué el tonito eso es lo que yo no pude registrar que es lo que tú dices con el ejercicio de grabar el celular Ajá. porque el tonito no me lo miro yo no. y la memoria selectiva que después tú te recordaste ese espacio y todo fue como como tú te lo estás contando solo que omitiste el 70% de la información ¿verdad? Solange pero las
0: memorias aunque no te hayas dado cuenta quedaron en tu cuerpo Ah, de sí. ese, lo que, dijiste, lo que lo dijiste todo está registrado en claro. forma de sensación en tu cuerpo
1: pero lo, record, lo que recordas conscientemente es, es otra nada. historia tú fuiste, ajá, tú una, fuiste una lady Jackie, Jackie O fuiste tú <risa> <risa> y tal vez allá saber cuál, saber cuál fuiste
0: eh, sí la memoria lo cambia todo ¿no? sí. y, eh, y, y ese hábito que tenemos de repetir y de es que no se vale. Y es de que, que se cree. Y es de que, o sea, porque yo no sé si es un mecanismo del cerebro queriendo comprender para poder aceptar. Y hay cosas que no te va a dar el cerebro para comprender. No. Y tienes que aceptar de que ya sucedieron y así fue como fueron. Entonces perdemos tanto tiempo y tanta energía queriéndonos defender a través de... ¿Cuántas veces usamos? Es que... O oh, no me comprende eso, no comprendo. Y como barrera de, de ataque. No sí. es necesario comprender muchas cosas, ante todo lo más importante, y a todos ya pasó, Solange. Sí. Sí. ¿Cuál es la gana de tener viva una charada que te dolió, te arrastró? Sí. Es cierto, lo dijiste tú, fue tu mecanismo de defensa, de, de sobrevivencia cuando eras niño. Pero ahorita ya estás en otra posición, ya tienes otra edad, ya tienes otras capacidades. Más es que no te das cuenta, si no te has trabajado, no te das cuenta. diciendo sí, niño de tu mente. Exacto.
1: Esto que te decía yo de, de este niño, en efecto, que a los tres años ya se hacía cargo de su papá, un hombre muy violento, muy violento, descalificante y todo eso. Pero claro que está, él está funcionando desde su niño, en su matrimonio y adulto, ¿no? Hasta que tomar conciencia ¿no? y transformar el trauma que le hizo ser a ti y el dolor que ha igualado. En muchos hombres, en muchas mujeres también, este, pero este tipo de, por ejemplo, ser violento, descalificado y todo... Porque claro que eso fue la manera que usó su niño para sobrevivir. Y están de grandes y es como no se dan cuenta. No se dan cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y el tomar conciencia primero, ¿verdad? el tener esa capacidad de insight, poderlo hablar, pero sobre todo, porque el insight no sirve nada si tú no trabajas trabajo. Es mi, es mi opinión. El insight es muy útil, pero tú habrás estado. Dime si no, ¿en cuántos talleres has estado en tu vida? 80.000. En uno de esos, en donde fue un insight profundo, lloraste, te conmoviste y todo, esto, y regresaste a tu casa exactamente igual. Porque no hubo una transformación, ¿verdad? No hubo esto que te decía yo cuando se activan las dos partes del cerebro, en donde se, se reprograma, y por eso me gusta ese término, usar el coaching en reprogramación, porque se reprograma. Hay conexiones sinápticas que se desactivan y hay nuevas conexiones sinápticas que se activan y vas reprogramando la manera en que, Recibe las cosas de la manera en que ac accionas, porque antes es reacción en lugar de accionar. Uh -huh. Entonces, ese es el trabajo, tener la posibilidad de transformarte, transformar cómo te sientes, cómo vives, cómo te relacionas, eh, transformar todo.
0: ¿Hablamos cómo nos sentimos? Hablando del lenguaje, no. ¿tú crees que...? Eh, si observas este, si lo enriqueces tu lenguaje, si le das más importancia, si, porque ahí te estás, eres tú a través de tu palabra quien está saliendo. ¿Te des o no te des cuenta? Sí, yo creo que,
1: yo creo que es, hay que tomar conciencia. Ahorita me quedé pensando en eso, hablamos como sentimos, ¿no? Eh, y creo que es un acto de conciencia. Aprender el lenguaje, pero también a veces aprender ¿Qué está pasando en mi mente? Te pongo un ejemplo. Hay una, un diálogo que se llama The Feedback Wheel. No sé si lo conoces tú. No. La rueda de la retroalimentación. Y en esta rueda, en este diálogo, primero le preguntas a la persona si está dispuesta a hablar contigo. Con un hombre nunca tenemos que hablar. Es como, eso se activa su mecanismo de defensa. Por eso no funciona con los hombres. Es como, tenés un momentito para... Después recordarte que al hablar... Tu motivación es acercarte a esa persona. Tú quieres hablar de ese tema con esa persona porque lo amas. Y lo amas no me refiero a que sea tu pareja, es tu hijo, eh, tu empleado, tu, hermano. tu socio, tu hermano. Ok. Recordarte que es el amor y luego comenzar este diálogo. Primero, creo que en algún momento lo hablamos. ¿Qué pasó de verdad? ¿Qué fue lo que. Ay, perdón. salud Gracias. ¿Qué pasó de verdad? ¿Ah? ¿Qué fue lo que yo vi? que fue lo que yo escuché, eso ya es sentir. el primer reto, a aparte del sentir, que fue lo que yo vi y escuché, hace de caso que sos un policía que estás entrando en una escena del crimen, tú no vas a decir, me late que aquí como que no se van tan bien, es como que aquí hay algo shady, como dicen ahora, shady, no, 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 el policía va a entrar y va a decir, ajá, dónde estaba el cadáver, cuál era la posición <coughs> del cadáver, ¿Estaba o no el alma homicida? ¿Habían huellas? dactilares la pilares, no había, las es, cosas. Pero es, pero es objetivo, ¿ves? Es el nivel de objetividad. Llegar a eso, Carolina, cuando pasó algo con alguien, el reto intelectual que es darte cuenta que sí pasó y que tú ya le
0: agregaste, ¿verdad? Me gritaste. El, diecis, no, el 17% pasó. El 83% nos inventamos. Exacto. Entonces es... Entonces es ¿Qué realmente pasó? Primer reto. Entonces,
1: puedes decir, cuando entraste por la puerta a las 3 de la mañana eh, y rompiste el florero, que es como el reto que es poder describir lo que pasó. Y esto porque lo trabajo con personas. Y a veces se quedan así como que si los estuviera poniendo, invénteme ahorita un cohete para ir a la luna, ¿no? Ok, después de lo que pasó es la historia que yo me conté con respecto a lo que pasó, ¿no? Todo lo que te hiciste, qué historia te estás contando, qué uh -huh. te está haciendo sentir así, ¿no? Entonces, esa, esta, ese es otro reto, ¿no? La gente se queda así como que, algunas veces es más fácil y otras veces es cabal, rocket science. Como, ¿Qué historia me conté? Y ver ahí qué novela te contaste. Después, esta novela, esta historia que me conté con respecto a lo que pasó, ¿cómo me está haciendo sentir? ¿Cómo? Y ahí es donde, es un ejercicio súper vulnerable, ¿verdad? Me siento adolorida, me siento triste, me siento abandonada. Y en base a esto, ¿qué me gustaría que tú hicieras diferente? Y soltar, y soltar, porque tú le puedes pedir a alguien de la forma más vulnerable, eh, sabia, eh, consciente, que haga algo y la persona puede decidir que sí o que no. Y es donde está la vulnerabilidad, ¿ves? En lugar de quejarte y alegar, puedes pedir amorosamente algo, sabiendo que te pueden decir que sí o que no. Entonces ahí es donde yo conectaba. ¿Realmente eh, decimos lo que sentimos? No sé.
0: No necesariamente.
1: Si tú ves todo este esquema, tú
0: decís. Ah. ¿Cuánta gente se queda callada por llevar la fiesta en paz? Ahogan Ay, su sí. voz. Solange. Sí. Las mujeres, eso es tan. Sí. Tú sabes que dice que las mujeres pedimos siete veces más perdón que los hombres. O sea, el lenguaje que nosotras usamos es de sumisión, de pequeñez, de no es, no hay equidad no, en pues nuestro lenguaje, no. ni, de, ni ellos lo esperan y como que te ven así como que muy altiva o quién te crees, como que te les estás queriendo poner a la altura. Y no se trata aquí de que quién es más o quién es menos, porque somos no, no, no. al final, los dos somos seres humanos, el hombre y la mujer. Pero... En la medida en que uno se va empoderando como mujer y no para hacer tricitas al hombre, porque no, no, ahí estarías, no. solo cambiaste de polaridad. Exacto, cabal, claro, eso no funciona. No, entonces, pero hay tanto por revisar en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, en, para que nos caigan los 20 de Solange, sí. de, o sea, que caigamos en cuenta de cómo por qué cuando yo hago un movimiento o digo una palabra o qué sé ¡pum!, el otro estalla. Sí. Y no es que esté loca o esté mal, es que le conecto un switch del que él todavía no se quiere hacer cargo. ¿Cómo se va a hacer cargo? Si ni siquiera lo ha visto que lo tiene.
1: Cabal.
0: Entonces, ¿verdad? Es A la gran diciendo como para que no estemos en tanta guerra. Sí. Desde la guerra interna vamos a relacionarnos con otros. Total. Sí, al final eso es la guerra, ¿no?
1: Dos personas que están actuando desde
0: su en desacuerdo. Pero de forma violenta. Claro. Total.
1: Total. Y honestamente, te decir que esa estadística de es siete veces más pedir perdón a las mujeres, hasta me sorprende porque hubiera pensado
0: que es mucho más.
1: Y no sé si es porque estamos en Guatemala.
0: ¿Sabes a quién se lo oí decir? A la... ¿Sí? Ella es de Shark Tank de, ah. de, de, en México. Ajá. Eh, es una mujer fabulosa. Ella... Eh, habla ella su, como que su misión es empoderar a la mujer y hablaba que la nana de sus hijos hoy tiene más de mil empleados ella porque tiene pastelería y hacen galletas y todo eso una pastelería sí. en México y la que era nana de sus hijos ella es de las que los que trabajan con ella tienen que ir superándose, superándose porque eso, eso es consecuencia del poder, ¿verdad? De, de, de estar tú segura de quién sos tú entonces... La nana de sus hijos hoy es la gerente de operaciones y tiene a su cargo a 500 mujeres. Ay, qué maravilla, chula. Entonces, tú decís, ¿cómo ah, no va a pasar? Dice que quien nació de maceta no pasa al corredor. Mentira. Ay, sí, total. Eso sirve para la maceta, sí. pero no para una persona. Sí. Entonces, si tú eres de los que te estás autolimitando porque eres mujer, porque tienes tal edad, porque naciste, de, 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 no tuviste los recursos para hacer muchas cosas y tú solita te empequeñeces, afianzando más esa creencia, no te estás haciendo ningún favor. Mm. Sigues lastimándote, sigues tratándote mal y si ya viste que no te funcionó, ¿por qué no pruebas ahora algo con más respeto, más dulzura y más amor para ti misma?
1: Total, y qué lindo, qué lindo eso que me cuentas, y es parte de lo que estás haciendo tú, Carolina, con este programa, es, eh, me impresiona, gente de todo el mundo te escucha, ¿verdad? me ha contactado uh -huh. gente de diferentes países, ahorita estoy trabajando con alguien de Canadá, ayer me contactó alguien de España, ellos como que, que me vieron en Carolina, la mujer de hoy, yo digo, qué lindo que estés tocando tanta gente, porque esto, esto es algo que está haciendo Mella, está está tocando las almas de tantas mujeres y tantas personas, porque esto no es solo para la mujer, no, lo que pasa es, es que tú eres mujer sí. y yo soy mujer, entonces creo que especialmente nos toca el tema, pero es parte del trabajo que tú estás haciendo, un
0: lindo trabajo. Gracias, porque creo yo que más allá de la edad, Total. de donde nacimos, nuestra situación económica, títulos eh, sí todos somos humanos, todos crecimos en un hogar o en un hogar de niños huérfanos o en un hogar de con tus papás o con uno de ellos o tus abuelos, todos tuvimos esa esas improntas de, de fuera, todos hemos pasado eh, por esos procesos de aprendizaje, Solange, no todo el mundo, a menos ahorita como las almas que vienen como más, más consistentes, ¿verdad?, las, sí. las conciencias de los muchachitos, es un niño que te puede, uno de mis nietos, le dijo a su papá, le dijo, había hecho algo, su papá le dijo lo que consideró conveniente, dejó pasar un par de horas, cuando se sintió listo, va, le toca la puerta del cuarto de su papá y le dice, pa, tienes un rato para, tienes un rato para mí, necesito hablar contigo. Sí, sí, claro, hijo, dime. Lo que pasó hace un rato, lo que me dijiste, me lastimó profundamente. Ay, no te puedo creer. Te voy a pedir, por favor que no lo vuelvas a hacer. Imagínate. ¿Qué edad tiene? Ahorita ya tiene 20. Pero eso sucedió cuando tenía como 14. Entonces tú decís... Es regalo Entonces tú decís, ¿cómo es que alguien que ya tiene voz, porque si te apagan tu voz, no te vas a atrever porque te van a no. considerar... A mí me consideraban insolente. Y sí, de repente era una grosera para hablar, pero, <risa> pero también... Yo no quería que me apagaran mi voz, Solange. Imagínate si iba, iba a parar en esto. Entonces, yo no podía que me, permitir que me ahogaran mi voz. Entonces, digo yo, cuando me lo contaron, dije, wow. Y que dijo el papá sí. del niño, los ojos abiertos grandes, y dijo, wow, hijo, perdóname. Sí. No fui consciente. No se vuelve a repetir. Sí. Entonces, Solange... Si sí. tú no tenés la madurez, a lo mejor va a venir alguien de fuera a hacértelo eh, el recordatorio. Sí. Y duele más cuando te lo vienen a decir de fuera. Sí. Por eso es que te dicen que eso otra vez, que la verdad ofende. Sí. sí ahorita me recordé
1: algo que una, mi, mi hija Kamal como de 14 años me dijo. Estaba yo dialogando, no me recuerda ni de qué estaba hablando. Y me dice, mamá, todo eso solo está pasando en tu cabeza. Que otra mamá le hubiera volado...
0: Te dijo loca yo, yo, no, tener
1: razón, cierto, le
0: dije gracias,
1: ay, gracias, le dije, es cierto, solo está pasando en mi cabeza, ay, qué alivio, es como que para mí fue tan refrescante, pero abierta esa puerta para que me puedan decir esas cosas uh -huh. y no siempre lo hacen, porque como te digo, no soy perfecta, ahora es confesión, confesión pública, eh, pero me encanta eso, ahora ahí este patojo, como tú me dices, de tu nieto, qué lindo haberlos criado con. Con permiso para expresarse, con permiso para pensar.
0: Y él tiene un grado de autismo. Pero son más auténticos, esta mi hija también. Exacto. Entonces, es si algo me encanta de este nieto mío es su transparencia. Él es lo que es y como es, se presenta. Entonces, acaba de ser su cumpleaños. Bueno, cuando fue su cumpleaños este año, nos reunimos a, la, a comer el pastel y a celebrarlo cuando me toca a mí, porque nosotros nos damos palabras de afecto, decimos, o sea, ah, estamos bonito. en un círculo toda la familia y de uno en uno le vamos diciendo qué ah. representa para nosotros el cumpleaños qué bonito. entonces le dije tú eres un regalo en nuestra vida, en nuestra familia porque nos estás mostrando nuevas formas de ver de pensar, de sentir de relacionarnos de observar nuestros prejuicios Solange solo porque alguien no embona en lo típico, en lo clásico, en lo como se supone que debería de ser alguien. Ya lo tachas de, de defectuoso o de raro o de problemático. No, no seremos nosotros los que tenemos, por tener una mente tan tan rígida, sí. los que estamos siendo eso, el problema, el defectuoso, total. Sí, el total complica. Total, cuando vas viendo los cambios que están
1: habiendo en la sociedad, cambios estructurales en los roles, en las cosas que están permitidas, en la manera en que están funcionando las cosas, es lo que están viniendo a hacer, ¿verdad? A, a romper esos esquemas y esa rigidez que tenemos, porque nos toca adaptarnos, y algunos lo haremos más fácilmente, más amorosamente, y estaremos de acuerdo, y a otros les va a tocar un poquito más duro. Eh, Pero es cabal, está, se están rompiendo todos esos esquemas.
0: Y qué rico, Solange, ser testigo de eso. Sí. A mí me emociona enormemente en alguien cercano a mí o en alguien que ni remotamente conozco, pero que le escucho dar su testimonio y dice uno, wow, wow, sí. wow, wow. O sea, Y tomo un pedacito de esa de esa gloria, de esa sanidad de, para mí. La hago mía también y la celebro porque dice esta señora, Marisa creo que se llama, la de Shark Tank. Ajá. Nosotras las mujeres debemos, es necesario que dejemos de... Eh, señalarnos tanto, de compararnos tanto, de querer, con esto que nos mostraron de chiquitas, de la lucha o la competencia por el Príncipe Azul, no, dejen atrás todo eso, eh, véanse a ustedes, cuídense a ustedes, ámense a ustedes, entonces que en la medida que nosotros vayamos logrando eso, Solange, la forma en que nos vamos a relacionar con nosotros, cómo cambia. Ah, Total. Lo que esperas, dice, vas a desarrollar la capacidad de celebrar de manera genuina el éxito de otra mujer en lugar de estar pensando a ah, esta saber con quién se acostó a ah, esta de plano hizo no sé qué ah, esta porque la hija de los ah esta porque eso es lo primero que decimos y cuando estamos hablando así es nuestra envidia que nos está corroyendo es el celo es el, la creencia de que ella no se lo merece y eso lo debería tener yo entonces dice no por favor mujeres si se quieren empoderar empiecen a celebrar el éxito de otras mujeres. Total, total. Y admírenlas y compartan. Y ya te enteraste que fulanita es como te estoy diciendo ahorita, porque yo a ella la escuché ayer Ajá. en un podcast, a Marisa. Y yo, pues sí, yo hoy tengo mucho que agradecerle a ella solo con un podcast. Sí. Y ver todo lo que todavía tengo por aprender. Sí.
1: Qué bueno. ¿verdad? Y por
0: imitar de los que la están haciendo bien. Si ella lo logró, sí. yo puedo. Y si alguien más que me ve a mí, que todavía se cree que, está, que va más atrás por solo una percepción, sí. le puedo decir yo, porque se los he dicho aquí, si yo lo logré, tú puedes. Sí. Porque yo vi a otras que pudieron y me di el permiso de yo también poder, Solange. Sí, es parte, yo creo
1: que es parte de, tener, de ser congruentes en nuestro trabajo, Carolina. Yo soy muy, muy enfática en com, compartir mi humanidad compartir historias mías, compartir mi vida, porque es cabal, es eso. Cuando hay gente que, ponete que está en ataques de pánico, o se está volviendo loca, o está en una relación tóxica, o están, digo, yo lo hice, yo sé que se puede, yo sé cómo se hace. Hace poco eh, me reuní con una eh, terapeuta norteamericana. Ahorita que estoy estudiando para ser terapeuta de pareja es súper bonito porque estoy con gente de África, de Polonia, de Inglaterra, Rumania, ajá, es, es súper bonito, ¿no? Es súper enriquecedor. Eh, y me decía ella, que lleva 10 años de haber estudiado eso, y me dice, a veces me hace ruido estar haciendo esto, ser coach de parejas, porque yo ahorita no tengo una pareja. Entonces, ¿quién soy yo? Para hablarle a alguien de esto, yo le digo, sos la persona perfecta, le dije. Porque preguntarle a alguien que siempre lo hizo bien y no te vas a saber explicar cómo lo hizo, no es como, quiero le preguntar a mi hermana grande, mi hermana grande cocina, espectacular. Sí, espectacular. ¿Cómo hace para sazonar la comida? No me lo puede explicar, porque ella lo hace natural, ella lo hace, pues lo sazona, lo prueba, es lo más que te va a poder decir, no te va a poder explicar cuáles son sus estrategias para hacer que la comida le quede tan rica, porque siempre lo supo hacer. Cuando en cambio hay una persona que no sabía cómo hacer algo y tú, se dio en la cara y se cayó mm -hmm. y tuvo tramo y todo, todo eso, esa es la persona que te va a enseñar, que te va a poder enseñar cómo hacer algo. Entonces, es como romper esos paradigmas que tenemos también de que quién es ella para ser terapeuta de pareja o quién es ella para enseñarme sobre adicciones. Mira, Byron Katie, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. David Ford.
0: ¿Cómo despertó Byron Katie?
1: Y lo que ha regalado al mundo, ¿no? O sea, todas estas personas que pasaron por eso son las que más son capaces de enseñarnos cómo hacer las cosas.
0: ¿Has oído a Brené Brown? Sí. Ah, okay. Formidable ella también. Cuando cuenta sus historias Ay, personales sí. es donde más me encanta ella. A
1: mí, sí, cabal, porque, porque sí te puedes ver identificada en eso, ¿no? En esas historias mm.
0: que ella cuenta, me fascina. Y es divertida. Sí, Ahora puede contar algo que fue problema, que ya está resuelto, y te lo cuenta, te matas de la risa. Cabal. Y la
1: frescura con lo que la cuenta. Uh -huh. ah. uh
0: -huh. eh, me, me fascina, me, me encanta Brene
1: Brown. Eh, me, ense, me enseñó mucho. Me ha enseñado, porque como tú dices, sigo aprendiendo. yo te decía, qué lindo, qué lindo que hayan tantas cosas que todavía nos falta por aprender. Yo soy una viciosa del aprendizaje, Chulamé. La curiosidad, ¿verdad? O sea, uh -huh, esa, uh -huh. esa ansia uh -huh. constante de aprender más y de descubrir.
0: Es que eh, más te conoces. Sí. Mientras más aprendes, más te sí. aprendes a conocer, sí. a reconocer. Sí, porque has sí. morado contigo, yo llevo viviendo conmigo 63 años, sí. pero ¿cuántos años de esos me ignoré? como que yo no habitaba ese cuerpo sí. y las cosas que te traen las cosas que te traen al presente
1: las cosas que te traen, a ver las cosas que te pasan en la vida que a veces pensamos como grandes tragedias o grandes cosas que son pero que te hacen despertar y te mueven suficiente, te sacuden para que tú elijas uh -huh despertar y vivir diferente, y probar qué pasa, porque la mente consciente trata de buscar el camino, pero cómo, y cuándo, y quién me va a enseñar, y cómo lo voy a aprender, control, ¿eh? bueno, no es desde ahí, sino es como que, a ver qué pasa, aquí me voy a ah. tirar, como dice el era ese salto de fe, en donde yo voy a entrar, no sé ni cómo va a pasar, no sé cómo va a suceder, a mí solo me toca tener fe, yo le digo, lo demás le toca al universo, ¿verdad? a Dios, eso no es, no es mi chance, sino es ir, y e, e ir, también a través de mi intuición y de todo, ir aprovechando las oportunidades que se presentan, ir, eh, es, se vuelve algo totalmente diferente, ¿no? cuando sueltas ese plan eh, de lo que debería pasar, del control y solo fluyes con claridad de lo que quieres eh, en algo, hace cuando yo comencé esta carrera, eh, yo me recuerdo que yo quería, tenía tres cosas, quería trabajar con parejas, y no tenía pareja, había sido un desastre mi vida de pareja. Ya no es tan desastre, pero digamos que quería trabajar sexualidad, que es un tema que siempre me ha gustado, y quería trabajar Uy, pues muerte. Es que nos falta
0: mucha educación. Ajá. Y la muerte, que es para íbamos ¿no? ¿sí?
1: Y mira, o sea, y como no era psicóloga, esta cosa, como no soy psicóloga, entonces no tenía derecho. Ah, uh -huh. no tenía derecho, ¿no? Y claro que estaba metido en todas esas limitaciones, ¿no? y la vida me fue trayendo miles de oportunidades, me volví una experta en trauma, en reprogramación, me fascina lo que hago, y oh sorpresa, que en el 2020 me trae esta oportunidad tan linda, con la persona que yo quería en el mundo, una oportunidad tan grande para hacerme, y ahorita estoy estudiando para la parte sexual, no, no, voy, no, no voy a ser terapeuta sexual, no es lo que quiero, pero quiero integrar, la sexualidad a mi trabajo de parejas y con personas, ¿verdad? ahora la muerte está por veremos, alguien me dijo alguna vez, alguien que has entrevistado muchas veces, me dijo, mejor no trabajes con muerte, ¿verdad? mira los que trabajan con muerte, cómo se envejecen, mejor no, yo dije, ah pues, eh, y me recuerdo, ahorita que me preguntabas antes de comenzar la entrevista. Ese tema urge,
0: Solange. Lo de la muerte. Está garantizada ah. para todos.
1: Ah, sí. No, estoy súper en paz con para la muerte. Me, de hecho me encanta de la misma,
0: con la misma naturalidad que hablamos de la vida, sí. hablemos de la muerte.
1: Ah, claro. Mira, estoy en paz con la muerte. Es, de hecho, es algo que me encanta. Me recuerdo me cuando mi papá estaba en proceso de morir. Yo estaba leyendo el libro de Neil Donald Walsh, En mm -hmm. Casa con Dios. Qué libro más lindo, ¿verdad? Bueno, y me recuerdo que justo en el momento que yo te decía que no estuvimos cuando mi papá expiró, yo llegué como 10 minutos después, eh, llego y, y al verlo y todo, mi reacción inmediata fue, comencé a llorar, yo creo que he llorado ni un minuto Carolina, porque en ese momento me comencé a recordar todo lo que decía el libro, yo decía, ¡Ah, qué dichoso mi papá, o entonces sea, como que, ala, ahorita está viviendo esto, y esto todo lo que tenía, cabal en el libro que estaba leyendo en ese momento, y yo, ahorita le está pasando todo eso, es un que, ala, qué, qué lujo, el lujo de experiencia, la que ahorita está teniendo mi claro, papá. Regresas
0: a casa donde ya no hay cuerpo, ya no hay mente, solo la esencia Ay, mira qué lindo. Y
1: fue como, ajá, transformó completamente mi experiencia. Porque, sí, entonces en ese sentido parezco loca, pero sí me encanta el tema de la muerte, ¿verdad? Yo digo a mis hijas también, yo tampoco, igual que mi papá, yo no quiero luto, no quiero. Si quieren llorar, lloren, porque creo que es parte de, de, de vivir quien. la separación. Como ¿no?
0: cada quien vivió la relación Así contigo. Es.
1: pero quiero que celebren mi vida, ¿verdad? todo el mundo de colores, flores de colores, música, eh, y, y sobre todo, que no va de la carroza parando el tráfico de toda la ciudad, eso es como yo digo,
0: píquele señor, cuando
1: murió mi papá, me recuerdo que yo me hice cargo de todas las, todo el entierro y todo, yo fui la hermana que estaba, estaba en eso, no yo escogí su caja, yo compré el, el servicio funerario, yo me encargué de todo eso, eh, y me recuerdo que cuando estábamos en la funeraria llego con el Señor a hacer los arreglos y le digo, mire señor, solo le voy a decir una cosa, ni se le ocurra andar a 30 kilómetros por hora por la ciudad, parando todo el tráfico y fregándole el día a todo el mundo. No, 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 no. Rapidito se va para el cementerio, rapidito. Y no, cuando íbamos en camino iba a 30. ¿eh? Y yo así como que solo lo rebaso y me lo paso así.
0: Es que lo ven como ah, un sí. acto de respeto claro. y no saben que tu papá no quería que eso sucediera. Entonces, está uno decir: mire, señor, fíjese total. que mi papá tenía esta creencia. Sí. Y le pido, por favor, que de sus últimas voluntades, ¿puede usted, por favor, no ir a 30, puede ir a Ay, 50, sí. a 60, a, a la velocidad sí. que el tránsito o el tráfico se lo permita?
1: Exacto. Es como. Ah, sí, okay, pero señor, no mucho gusto? es algo lo, de lamentar, sí. ¿verdad? Es celebrar. Lo ven, como,
0: lo ven sí. como un acto de respeto. Total,
1: total. Eh, y, lo, y lo entiendo. Eh, igual que el luto y todo, todas estas cosas que, que están tan embedded, ¿cómo se dice? Tan... Arraigadas. Tan arraigadas en la sociedad, ¿no? Eh, yo quiero vivir de forma diferente porque la muerte para mí es un regalo, ¿verdad? Es una... Es, eh, solo que sí me gusta más la sexualidad y pareja. Pero son dos... Re a lo que voy es... Fue algo que yo dije, esto es lo que quiero. Y es como que lo puse en mi vórtice, como diría Abraham Davis, uh -huh, uh -huh. Sin... Y es como de repente, cuando estuve lista y cuando estaba, tenía suficientes herramientas... Llegó la
0: oportunidad.
1: Llegó. Y ahorita me doy cuenta que otras personas que están, como te decía, en todo el mundo trabajando esto, ellos ya hacían terapia de pareja hace tiempo, pero casi ninguno maneja el tema de trauma. Y eso se convirtió en una ventaja para mí, porque para mí es como... hace La semana pasada tuvimos una, una reunión de cómo funciona el poder, el patriarcado y la sexualidad. Súper bonita, ¿verdad? ¿no? Eh, y alguien dice, bueno, habíamos terminado de hablar con dos expertos en sexualidad, estuvo lindo, y de repente dicen, ¿tiene, ¿alguien tiene alguna consulta de algún caso que quiera hacer? Y, todo eso, y, cuen, y una terapeuta sale y presenta su caso, ¿verdad? y para mí fue como clarísimo, eso le digo, ese es trabajo trauma, ¿verdad? O sea, eso no lo vas a poder cambiar si no haces trabajo trauma. Es que, ¡Ah! Entonces es como, todo esto me preparó para hacer un mejor trabajo. Porque tú, algo que a mí no me gustaba de terapia de pareja es que, ¿cómo vas a ir tú con pareja y te dicen usted ya no grite? Ya no sea tan enojado. Sí, sí pero ¿cómo se hace eso, no? Es como, ¿cómo, cómo? O sea,
0: órale, ¿verdad?
1: Estoy de acuerdo. muy consciente cómo,
0: de dónde me viene a mí ese grito, ¿cómo? ese enojo?
1: Es como cuando te dicen, a, ámate a ti misma, ¿verdad? Sí, sí, pero ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se por hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso, no? Eh, entonces, es, y todo esto me preparo para eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Cómo va? hacer para transformar tu carácter de manera que no reacciones de esa manera, no te enojes tanto, puedas parar, puedas reflexionar lo que estás diciendo, o cómo es que te, te vuelves menos dependiente, cómo sanar todas esas cosas que te hacen engancharte en una dinámica tóxica, porque al final es la dinámica, las dos personas mm. pueden amarse mucho, pero están enganchadas en una dinámica que no les sirve a ninguno de los dos.
0: Y es, retomamos ahí el título de nuestra conversación hoy, ¿no? es... Te das cuenta de la exigencia en la que has vivido y solo si hay voluntad, hay esa transición al amor. Es como decir, uno voy a guardar todas mis armas, mi látigo, mi autocrítica, mi todo, autodesprecio. Me voy a dar una tregua yo a mí, vamos a probar cosas que me van a dar nervios, porque no tengo experiencia en eso, pero a lo mejor y sale, y sale bien y sale rico y sí me sí. gusta. Y le encuentro el modo. Entonces, sí. es solo abrir la mente a, a, a esas nuevas posibilidades, Solange, y ver el gran beneficio que va a traer a tu vida, sí. tú para ti y tú para los demás. Y es hacerlo
1: así como tú dijiste,
0: hacerlo por ti misma. Sí.
1: No hacerlo por complacer a alguien más. No. no. Por, por es que si por alguien más puede cambiar.
0: Es si es una totalmente. pareja a la que arruinas tu relación por ser así, por exigencia, vas a tener otra pareja que vas a tener la misma, o sea, te va a cambiar el mismo ¿cómo es? el mismo diablo en diferente sí, infierno. Sí, claro. sí pero es, es uno quien está generando el problema, entonces vamos a hacernos cargo de ese uno, que es uno mismo, para poder ver la transformación que tanto estamos anhelando en el mundo. Sí. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Solange? Sí.
1: Ahorita no se me ocurre que me vino la, la frase de Gandhi, ¿verdad? ¿Sé el cambio que quieres sí. ver en el mundo, ¿cómo es? Sí, que me encanta y es cada lo que tú, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, uh -huh. ¿no? Es, somos nosotros, que cuando comenzamos a recordar quiénes somos en realidad, que somos amor y todo eso, tenemos ese, enfer ese efecto que tú decías, te lo pono, ese efecto multiplicador con los demás. Lo que decía Marianne Williamson también, ¿verdad? O sea, el de hacerte pequeño no le sirve a nadie. El pequeño no le grande. sirve al mundo exacto, hace poco hablaba también con una cliente que trabajamos una dinámica de vergüenza muy profunda y entonces le digo ahora está lista para reconocer quién eres, está lista para reconocer lo vea que eres, lo capaz que eres y este es un acto de humildad ¿Ves? reconocer que tú eres hermosa que tú eres amor que tú eres luz, que tú eres capaz que tú... ese es un acto de humildad contrario a lo que nos han enseñado que es soberbia, no, es humildad, es cuando tú estás dispuesta y lista para recibir lo que el universo te dio, cómo fuiste creada.
0: y En ese acto de humildad, cuando de verdad viene de la humildad, no va a haber en ningún momento ni arrogancia, ni prepotencia, ni superioridad, ni nada, nada, viene nada más de una paz y de una expansión profunda dentro de ti, que te está limpiando los ojitos por dentro, los oídos, el cerebrito, o sea, todo, Solange, sí. y empiezas a ver poco a poco cómo la vida que tanto anhelas empieza a surgir frente a ti, pero eras tú quien no abría la puerta. Sí. Sí. Pues gracias, Solange, por haber estado hoy con sí. nosotros. Queridos donde pueden ti. ustedes contactar a Solange, está en Instagram como sentir para sanar, ah, sentir punto para punto sanar, así, separado por un punto cada palabra, sentir para sanar. En Facebook como Solange DuFourc, Sentir para Sanar. El apellido de Solange se escribe Du, o sea, D U F O U R Q. Ahí está apareciendo en el sentido abajo el nombre de ella. Solange Dufourc, Sentir para Sanar. Y en WhatsApp, para contactarla por WhatsApp desde la parte del mundo donde usted nos escucha, es más 502-3039-7715. Más 502 treinta, treinta y nueve, Será hasta un próximo encuentro, Solange. Ay, sí, gracias. qué
1: gusto, Carolina, gracias.
0: Y a ustedes, tribu de alma consciente, por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal, eso nos ayuda a seguir produciendo más de estos podcasts para ustedes. Compartan, denle like, denle clic a la campanita y podemos eh, estar actualizándoles sobre cuando estamos lanzando un nuevo episodio. Que estén bien. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.